0: Olá, Mulheres de Vênus, que é a Mariana do Sopraluna e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência e falar dessas mulheres que deixaram aí para a gente um enorme legado para a nossa história, né? uma enorme contribuição para nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser inclusive, na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é a astrônoma estadunidense Andrea Gaines, e ela recentemente ganhou o prêmio Nobel de Física. Olha as mulheres aí marcando presença na ciência.
1: Oi pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube da Astronomia Vega e é uma honra para mim participar desse episódio onde vamos homenagear a Andrea Guess, que é a quarta mulher na história a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Andrea Mia nasceu em Nova York em 16 de junho de 1965, tendo hoje em dia 55 anos, e filha de um professor de economia e de uma diretora de uma galeria de arte contemporânea. Ela cresceu em Chicago e ainda criança acompanhou as missões espaciais da Apolo e por esse motivo sonhava em ser astronauta. E a mãe dela incentivava muito ela a sonhar grande e se esforçar para alcançar os objetivos dela. Ela adorava atividades que colocavam ela para pensar, como resolver quebra-cabeças, palavras cruzadas, quebra-cabeças é, de lógica. Ela já revelou que muitas vezes ela se pegava pensando se... É, sobre os enigmas do universo, é, como o tempo começou ou onde está o limite do universo, questões essas que a gente não sabe até hoje. Ela também adorava ler, adorava os contos de Isaac Asimov, que para quem não sabe foi um grande escritor de ficção científica, amava livros que contavam a história de Marie Curie e Amélia Earhart e também adorava histórias de mistérios. Ela disse que sempre teve aquele amor por resolver mistérios e quebra-cabeças, coisa que ela acha relevante para ser cientista. Acha esses interesses relevantes para uma criança ter e se tornar um cientista no futuro. E também que são qualidades importantes para alguém que já é cientista. Bom dia, boa
2: tarde ou boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast Mulheres de Vênus. É, eu sou a Fernanda e hoje nós vamos é, saber um pouco mais sobre a educação, a formação e a trajetória de Andrea foi a quarta mulher a ganhar um prêmio Nobel, então é, é uma coisa muito feliz para nós, então nós devemos partilhar isso e falar sobre. Ela começou, gente, é, fazendo matemática, né, é, licenciatura, e aí no meio do caminho, é, ela mudou de ideia e resolveu fazer física. No, no que ela faz física, ela consegue concluir esse curso e obtém a sua licenciatura em 1987, isso no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E aí em 1992 ela consegue o seu PHD em Física no Instituto de Tecnologia da Califórnia, a famosa e conhecida Caltech. E uma curiosidade bacana é que André cresceu em Chicago e ela queria inicialmente ser bailarina. <risos> o que inspirou ela a, a se tornar uma astrônoma foi o Pouso do Homem à Lua. Isso, o, suas pesquisas é, envolviam técnicas que eram usadas para tirar boas fotos, fotos em altas é, resoluções do espaço, de coisas no, no espaço. E para que isso acontecesse, era usado um sistema é, óptico adaptativo. O sistema óptico adaptativo, falando aqui bem resumidamente, bem rápido, ele, ele é um sistema usado, obviamente, né, claro, para melhorar a performance, a resolução da, das fotos que são captadas pelos telescópios. É bem usado isso na astronomia, né? você já deve ter entendido por porquê. E aí, para que tenha essa melhora na performance, é, esse sistema ele dis, ele diminui o efeito da distorção de frentes de ondas. Então, imagine como se você tivesse várias ondas é, bem distorcidas, é, bem bagunçadas. E aí esse sistema vem e ele dá uma alinhada, assim. Resumidamente, é isso. E aí você consegue pegar as coisas com muito mais facilidade, você consegue observar as coisas bem melhor. No ano de 2000, a revista Discover fez tipo um top 20. e Nesse top 20, reuniu os 20 é, maiores cientistas dos Estados Unidos, que apresentavam um elevado grau de conhecimento das suas pesquisas, das suas respectivas áreas, na verdade. E Andréa foi incluída nesse, nesse grupo. Uma grande honra que ela teve o prazer de contemplar. E apenas quatro anos depois, em 2004, ela foi eleita membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. E 16 anos depois, no ano de 2020, ano em que estamos, é bom ressaltar, vai que você é algum parente do Jonas e aí resolveu viajar no tempo. Enfim, uma referência a Dark, para quem não assistiu, recomendo. É, no, ano, no atual ano de 2020, é, ela foi contemplada com o Prêmio Nobel de Física, o que foi uma alegria muito grande para a gente. A gente sempre comenta aqui que nós gostamos de, de ver mulheres sendo reconhecidas nas suas áreas, recebendo grandes prêmios, grandes honrarias, porque durante... Toda a história, muitas mulheres infelizmente foram apagadas, então a maioria dos nossos episódios a gente sempre comenta de mulheres que geralmente a galera nem conhecia, nem sabia, conhece a tecnologia produzida, conhece o impacto que aquela pessoa trouxe, mas não sabe nem quem é a pessoa, não sabia sequer que era uma mulher. Então hoje quando nós quando sai essas notícias assim, de que ah, uma mulher ganhou um prêmio Nobel, é, uma mulher estava por trás da pesquisa que descobriu fosfina em Vênus, como foi é, o episódio passado. Nós ficamos muito felizes e paramos tudo que estamos fazendo para falar isso para vocês, para mostrar isso para vocês, de que as mulheres, é, finalmente, agora, ainda falta muito, ainda, ó, muito para ser reconhecido 100%, mas no momento já tem muito reconhecimento bacana, muito reconhecimento legal. E o motivo pelo qual ela ganhou o Prêmio Nobel foi pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia. E esse objeto supermassivo no centro da nossa galáxia, não é surpresa para ninguém, é um buraco negro. Né? Buracos negros, eles fascinam as pessoas há muito tempo. E Andréa é uma pessoa extremamente fascinada. Você pode é, consultar algumas entrevistas dela, algumas palestras, ela tem várias palestras no TED, é, não sei se vocês têm costume de usar o site ou o aplicativo, mas vão lá, pesquisem, assistam. Ela é muito apaixonada pelo que faz e ela fala com muita propriedade, realmente. Então, vale muito a pena ver as palestras dela, as entrevistas, para aprender sempre, claro, um pouco mais. E lembrando, gente, que hoje ela é professora do Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Califórnia. Então, se você gostou desse podcast, se você tem algum comentário alguma crítica, algum elogio para fazer, se teve algo novo aqui que você não sabia e aprendeu agora, ouvindo esse podcast nesse exato momento, entre em contato com a gente, nossas redes sociais estão todas aí, e um grande beijo, um abraço para todos. Oi, gente, aqui é a Rayane, da página Panorama
3: da Física, no Instagram. Eu sou mestrando em Física e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a área de atuação da nossa cientista homenageada de hoje, a Andrea Ghez. A André é uma das maiores especialistas mundiais em astrofísica observacional e lidera o Grupo do Centro Galáctico da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ela é mais conhecida pelo seu trabalho inovador no centro de nossa galáxia, o que levou às melhores evidências até o momento da existência de buracos negros supermassivos. Trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física desse ano sobre a descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia. Os avanços na tecnologia de imagem de alta resolução permitiram que o trabalho de Gheiss e seu grupo continuassem empurrando as fronteiras dessas tecnologias. Por conta de existirem flutuações térmicas na atmosfera da Terra e essas flutuações criam distorções que impedem até mesmo grandes telescópios de observarem objetos muito próximos, Gheiss adaptou uma técnica conhecida como imagem speckle para trabalhar de forma mais eficaz com o um espectro infravermelho, que penetra a poeira cósmica muito mais é, profundamente do que a luz visível. Esse avanço permitiu a André e outros cientistas identificarem milhares de sistemas binários e de múltiplas estrelas também, orbitando o que antes eram estrelas individuais. Comparar a idade as propriedades orbitais dessas estrelas com sistemas binários de espaçamento muito mais amplo, identificados, fornece... Informações importantes sobre a interação de massa, momento e magnetismo, que determina o curso da formação estelar, a partir de nuvens amorfas de gás cósmico. Recentemente, a cientista avançou no uso da óptica adaptativa no espectro infravermelho, no qual uma artificial é criada a partir de lasers terrestres para corrigir distorções atmosféricas, e usando imagens SPECL e ótica adaptativa no telescópio Keck, de 10 metros de diâmetro. Esse telescópio ele fica localizado no Havaí. É, André e o seu grupo eles mapearam com precisão alta o movimento de um grupo de estrelas na constelação de Sagitário, próximo do centro da nossa galáxia. E por meio de análises meticulosas e de longo prazo, o grupo dela e outro da Alemanha identificaram um conjunto de estrelas orbitando um ponto comum em velocidades extraordinárias, algo como frações da velocidade da luz, o que implica a presença de um buraco negro supermassivo na região analisada. A cientista desenvolveu evidências de que as estrelas mais próximas do buraco negro são muito jovens, e à medida que aula de forma extraordinária, continua a melhorar a precisão dos instrumentos para decifrar essas regiões obscurecidas pela poeira da galáxia central, é possível desenvolver uma imagem muito mais clara do papel dos buracos negros massivos centrais, na origem e na evolução das galáxias.
4: Olá, gente, eu sou a Débora, sou a Débora Vasconcelos, eu sou doutora em Física, estou mais uma vez muito contente de poder participar do podcast aqui com as meninas, né, mulheres de Vênus, e especialmente esse né? podcast que a gente vai falar sobre a quarta mulher a ganhar o prêmio em Física. E eu que sou física fiquei assim, é, maravilhada com a trajetória acadêmica da Andrea e estou muito contente de poder contar um pouquinho para vocês sobre essa premiação. Desde que o Prêmio Nobel foi criado em 1901, apenas quatro mulheres conseguiram ser laureadas, dentro de 200 homens já é, que receberam o prêmio. Então é com muita alegria que essa grande astrônoma, né, Andrea Guedes, ela recebe esse prêmio, e ela é dita, na verdade, os amigos, o chefe dela sempre caracterizou ela como uma pessoa é, muito persistente dentro da pesquisa e ela nunca aceitou um não como resposta. Então, ela acreditava e, e batalhava para provar aquilo que ela acreditava. E, e é uma enorme felicidade de poder falar dessa grande mulher hoje aqui com vocês. Bem, eu não vou ficar aqui 20 mil anos falando o quanto eu estou contente de falar da Andréia, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês da pesquisa e, e o tamanho da importância dessa pesquisa que levou ela a receber esse prêmio. A Andréia trabalha muito com divulgação científica e até para a comunidade, público leigo, ela, ela comenta a pesquisa dela de, um, de uma forma bem simplificada, que é o que eu vou tentar passar para vocês. Pelas palavras da Andréia própria, ela define buraco negro como um objeto cuja força gravitacional é tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Mas o estudo dela se baseia num buraco negro dito como supermassivo. E esse buraco negro, ele se encontra no centro da nossa Via Láctea. Nos centros das galáxias, os chamados núcleos galácticos ativos, é possível se notar uma luz muito grande, muito intensa, né? uma energia vindo realmente desse centro da galáxia. E isso é plausível a partir da teoria de existir buracos negros supermassivos, pois eles absorveriam a matéria e converteriam a energia da força gravitacional na forma de luz que é, que é vista né? nesses núcleos galácticos ativos. E como é que se poderia provar realmente que existem buracos negros supermassivos no centro de galáxias? É, seria observar estrelas orbitando em torno de um buraco negro. Então, a prática, na prática, seria observar as estrelas que estão próximas do centro da galáxia e analisando como é que essas estrelas orbitam seria possível obter a quantidade de massa dentro da órbita e com isso provar que existe muita massa num pequeno volume, né, no centro da galáxia. Como estamos no centro da nossa galáxia, as estrelas estudadas foram da nossa própria galáxia. E para fazer essa observação, utilizou o maior telescópio do mundo. Ele fica no Observatório de Kei, lá no Havaí. Ele aloja dois telescópios é, com um espelho de 10 metros. E a gente sabe que qualquer dificuldade de tele do telescópio em si né, é sempre por conta da atmosfera. Não foram anos aí... É, da Andreia para corrigir o efeito da atmosfera. Ela utilizou uma técnica que é chamada técnica da ótica adaptativa, né? que é uma tecnologia para poder se ver estrelas. E essa tecnologia ela funciona com uma introdução de um espelho no sistema ótico do telescópio, em que ele sempre vai mudar para contrariar o efeito da atmosfera. E, com isso, ela conseguiu ver estrelas se deslocando. Ela observou uma estrela específica, que ela diz que é a favorita dela, que é a SO2. Ela diz que essa é a estrela preferida dela, porque é uma estrela que dá a volta em apenas 15 anos, né? Isso é uma escala de tempo muito pequena. E a órbita diz quanto de massa há no interior de um raio muito pequeno. A André insistiu muito para poder ter várias atualizações de software para poder fazer esse experimento na época. Então se estudou esse movimento dessa estrela próxima à localização hipotética do buraco negro é, e se sabe dele a partir da sua interação gravitacional. Né? Ele não vai emitir nem refletir luz, mas ele interage gravitacionalmente. É extremamente importante a gente ressaltar que a gente viveu numa sociedade muito sexista, a gente ainda vive uma sociedade muito sexista. Isso reflete a gente ter apenas, em 2020, quatro mulheres recebendo o prêmio Nobel em Física. Não foram porque outras mulheres não contribuíram. Elas, infelizmente, só não receberam o destaque merecido. Então, é importante ter representatividade. A André, ela foi questionada sobre a responsabilidade, né, que sugere em poder motivar outras mulheres, outras meninas a entrarem no mundo da ciência, no mundo da física, no mundo da astronomia. E, e é muito importante realmente a gente exaltar né, essa mulher brilhante, esse destaque brilhante, esse prêmio que foi muito mais do que merecido.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus, e eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares. É importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.